0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Premium Podcast Program y en el día de hoy tengo el honor de presentar a mi invitado, Albert Díaz, de Magia y Caristry ¿Verdad, Albert, quiero darte las gracias por haber estado este, aquí en este episodio, es un honor tenerte aquí en el canal y nada, este, darte las gracias y primero que nada, ¿cómo estás?
1: Oye, pues la verdad, darte las gracias a ti por invitarme, es un honor para mí también que me hagas esta entrevista y pues muy bien, la verdad, muy contento aquí como has dicho en Magia y Cardistry trabajando un poquito para todos los proyectos que estamos haciendo y, y muy feliz y muy contento, la verdad
0: Claro, de verdad que debe ser este eh, un sueño, de verdad, hecho en realidad poder vivir de este arte que es tan, verdad, tan grande y, y hermoso y para aquellos que no te, para aquellas verdad, personas que no te conocen este, preséntate, verdad una pequeña intro de quién eres, de qué haces y todo eso.
1: Pues a ver, eh, yo soy Albert, tengo 23 años, soy de Barcelona y llevo más o menos 6-7 años haciendo magia. Soy una persona que me gusta muchísimo el arte, desde pequeño ya tuve claro que quería ser artista. Eh, aparte mm. de magia también hago música, me gusta el cardistry, me apasiona muchísimo. Y pues justamente cuando empecé a hacer magia, poco después ya vi que esa podía ser una puerta para poder dedicarme al arte y vivir de ello. Y estuve intentando trabajar y sacarme las castañas, como diríamos aquí, para, para poder hacerlo. Y hoy en día pues tengo la suerte de, de poder estar trabajando con Julio, que es una de las personas con las que yo empecé a, a, a aprender magia. Así que, como tú has dicho, la verdad, estoy viviendo un sueño. Y me da un poco de rabia ¿eh? que esto me haya pasado en este año uh-huh. ¿no? tan malo para todo el mundo, que yo me siento como en una nube, ¿eh? la verdad. Pero, pero muy contento, muy contento y muy agradecido, la verdad.
0: Sí, ¿la es no, presentación,
1: está bien? Este,
0: de verdad que eso es algo increíble y es, es muy bueno que, verdad que te hayas puesto todo esto, todas esas metas. Y como siempre, como siempre yo digo, hay que soñar en grande y toda la cosa. Este, pero sobre todo, mi siguiente pregunta va a... ¿Qué te llevó a iniciarte en la magia y en el cardistry? Sobre todo en específico en esa área. Porque como ¿verdad? en mi caso yo sé que tú haces música y todas esas cosas, de eso vamos a hablar más adelante. Pero lo, ahora mismo, ¿qué te llevó a iniciarte a eso? A hacer magia y hacer cardistry.
1: Pues a ver, la verdad es que... Mira, mi madre siempre me repite y me repetía una frase que me llamaba Maestrillo de Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Porque yo desde pequeño siempre he querido tocar muchísimas ramas, justamente artísticas, ¿no? Tanto teatro, música, eh, malabares, eh, beatbox, <risa> improvisar, muchas cosas. Pero cuando descubrí la magia, eh, yo recuerdo que me hicieron un truco cuando yo tenía 15, 16 años y rápidamente, simplemente por el hecho de ver las reacciones de los demás, dije, uh, yo quiero provocar esto. Además, siempre he tenido un poco de afán de protagonismo, siempre, eso con los años, <risa> el ego de artista, te, lo, te, te vas intentando ganar un poquito más de humildad, <risa> aunque decirlo ya lo quita. <risa> pero, pero fue ver las reacciones y decir, oh, esto está hecho para mí. Y rápidamente, desde que empecé, no pasó ni uno o dos meses cuando ya me creé el canal, porque ya tuve claro que... Quería hacer magia, quería... Siempre he notado que salir de la zona de confort ha sido súper bueno para mí, a quitarme los miedos, a aprender uh-huh. muchísimo más. Así que todo eso que envuelve la magia, pues, me atrajo mucho. Y el cardistry vino mmm, un mes después, a lo mejor, que recuerdo que, mmm, pues, uno de mis mejores amigos, que es Marcel, con, con el que empecé, empezamos los dos a la vez, pues, una vez me vino uh-huh. y me dijo, hostia, m- mira esto, y me enseñó un vídeo de Fontaine, de Zach Müller, que es el... Que era el vídeo de Fontaine, o sea, la primera vez que sacaban las primeras Fontaine, las rojas, me enseñó ese vídeo, uh-huh. vi el Cardistry y dije, ¿qué es esto? Y pues a la mínima me puse ya a aprenderlo, la verdad.
0: Sí, no, este, eh, todos, ¿verdad? Hemos tenido nuestra forma peculiar de cómo iniciarnos en este arte. Yo he entrevistado a gente que no han, eh, empiezan directo en el Cardistry, otros en la magia y después, después de unos años, se, se, se adentran en este mundo del, del Cardistry. Y como dije, cada persona es, es distinta y todo eso. Ahora, cuéntame también, ¿cómo, ¿cómo aparece en tu vida esa pasión por la música? Porque yo he visto tus tu canciones y son muy buenas, de hecho, son muy buenas. Muchas es que, gracias. Eh, tú me mucho, mucho el rap con, con la música también, este, acústica, toque guitarra. ¿Cómo, cómo uh-huh. llega ese, esa, esa, ese arte a ti? y el hecho de de, ¿verdad? de dónde salen esas canciones y todas las cosas, porque yo ahora mismo yo toco guitarra, pero no, no, no compongo canciones, porque no, puede, o sea, no, no puedo no me sale, lo he intentado y no me sale Bueno, pero sale? eso es poco
1: a poco, es dejarse llevar, ¿eh? Ya te digo sí. A ver, yo por mi experiencia te diré que sí que desde pequeño eh, tuve la suerte de que tuve una profesora de música que ya me vio y me dijo, el chaval tiene bastante don para la música, siempre se me se me ha dado bastante bien en cuanto a oído eh, el reconocer tonos el imitar tonos, yo nunca he cantado bien eso de decir y animar a que si alguna persona también le gusta mi música o le, le gusta como canto decirle que todo esto ha sido por hacer clases de música y es que como te digo cuando esta profe avisó a mi madre y le dijo el, al chaval se le da bastante bien la música pues mi madre tuve la suerte de que me apuntó a una escuela de música y estuve haciendo clases desde los 10 años hasta los 18 más o menos Estuve ocho años haciendo música en un conservatorio y aprendiendo también a tocar guitarra. Lo que pasa es que las canciones se me unió porque yo mucho antes lo que sí que hacía era escribir. Yo desde pequeño yo no escuchaba rap, yo he tocado todos los palos. Tuve una época de escuchar heavy metal, de escuchar rock, de escuchar indie, de escuchar pop. Siempre he tocado todo. Lo que pasa es que cuando empecé a formar más mis gustos y mis personalidades, más concretamente... Como ya tocaba la guitarra, me di cuenta de que esa facilidad que tenía también para la poesía, que me gustaba mucho, eh, pues para sacar mis sentimientos, esa facilidad con la que yo eh, plasmaba en un papel todo lo que sentía, pues luego lo pude unir a la música. Y el rap me vino pues, hace unos cuatro o cinco años, en los cuales eh, pues, por una etapa de mi vida dije, oye, mira, quiero cambiar un poquito de estilos, quiero ver... Y pues, la verdad, no me considero rapero, <ríe> para nada, porque como tú has dicho, mi música es bastante acústica, llevada a las bases de rap, pero lo que sí que me quedo es que el rap es, es poesía, al fin y al cabo. Y me encanta todo el rap, sobre todo el que entiendo, porque si no entiendo... O sea, si me pones una canción en inglés, en francés, las puedo disfrutar a nivel musical, de la base, de cómo rapea, pero lo que me gusta de verdad es lo que transmiten las letras. Por eso también, cuando vi esa mezcla, dije hostia, pues, pues a ver qué tal y pues llevo eso tres, cuatro añitos en los que voy escribiendo tampoco tengo muchas canciones, ¿eh? tendré entre 10 15 canciones como mucho pero pero mira una, una pasión que voy también llevando ahí
0: Sí, no, claro, y, y como te dije este, no, no cualquiera escribe canciones,
1: porque de verdad eso, eso
0: hay que también gustarle y hay que tener eh, un arte para eso y en en cuestiones de, de, de arte y todas esas cosas, tú has tenido varias facetas, ¿verdad? El que te lleva conociendo varios años, este, has tenido ¿verdad? varias facetas, una de ellas es cantar, otra de ellas es este, magia, cardistry, pero hay una que la que a mí me llama mucho la atención, y es en el cuestión de que tú, como tú me comentaste antes de hacer la entrevista, tú ¿Sí? viviste ¿verdad? de hacer magia en el metro, o como le dicen acá, acá en Puerto Rico, en los trenes. Sí. Sí. Tú viviste, ¿verdad? Tú fuiste mago, bueno, no sé si todavía lo haces, eres mago este, callejero, y viviste de eso. Cuéntame, ¿cómo funciona el, eso? ¿Cómo, es, <risa> ¿Cómo era tu día a día en aquel entonces? Este, si Se te daba, ¿verdad? Como todo, como todo negocio y como todo arte, hay días buenos, hay días malos. Cuéntame, ¿cómo fue esa faceta de tu vida? Eh, pues... Aquí
1: en mi opinión, es una de las más este, interesantes. Sí, yo, yo también, sinceramente, creo que hoy en día si cualquier artista me pidiese que le diese algún consejo de algo eh, sería a través de la experiencia que yo cogí en el metro, eh, pero segurísimo. Sobre todo, bueno, yo me encuentro en la situación con 18 años o así que tengo un par de trabajos, ya desde los 16 yo ya hacía shows, o sea, trabajaba para hacer... Eh, pues magia a niños, aunque no empecé a hacer magia, empezaba pues pintándole las caras, vistiéndome de Batman Tortuga Ninja, cumpleaños, ¿sabes? los típicos, eh, haciendo cantajuegos de todo, y luego cuando ya empiezo a meter un poquito más los shows veo que puedo trabajar bien tengo shows los fines de semana, me va bien y pues en una época en la que necesitaba dinero, por pura necesidad de dinero, digo a ver, si me pongo a hacer magia en la calle hay gente que hace magia en la calle pues me voy a sacar algo de dinero y yo tenía la intuición, yo vivía en Sabadell, que es un pueblo cerca de Barcelona, y tenía la intención de ir a Barcelona y allí actuar. Lo que pasa es que estando en el metro me vino la imagen de los artistas de metro y pensé, a ver, voy a intentarlo. Un miedo increíble. O sea, recuerdo perfectamente la primera vez que era como una, dos y... Bueno, pero claro, es que estar en un metro lo que te provoca es que no estás en un sitio eh, favorable para, para ti porque la gente no está allí cómoda. Tú, si has estado en el tren, en el metro, verás que toda la gente va amargada, agobiada, sin ganas de estar allí. Por eso, cuando tú entras, toda la gente te mira como, uy, el pesado de turno, que ya me va a pedir algo y tal, y es completamente normal. Pero después de un par de actuaciones que hacía ahí con 18 años, vi que, ya te digo, la primera vez hice a lo mejor en una hora 20 euros, que es como... O sea, eh, en un McDonald's cobras cinco euros y medio, seis euros la hora y fue como, a ver, a ver, a ver, espérate, tanto dinero en tan poco tiempo. Y no fue en ese momento, fue dos años más tarde porque me salieron un par de trabajos, los estudios y tal, pero dos años después dije, estoy harto de trabajar, trabajaba en un, en un sitio de comida rápida, dije, estoy harto de trabajar, yo no me veo aquí, no me gusta, no lo disfruto, eh, soy una persona que soy muy distraído, muy disperso y me cuesta mucho centrarme en algo si además no me gusta nada o sea lo rechazo mucho por eso dije pues venga ya que estaba viviendo Barcelona en ese momento voy a intentarlo en el metro y la verdad es que una experiencia brutal te voy a explicar también un poco cómo funciona el metro eh, al menos en Barcelona ¿eh? conozco que en varios sitios también funciona así pero bueno pues yo la primera vez que bajé me subí a cualquier metro hasta que una vez me tocó un artista y me dijo este es mi metro y yo dije oh, cómo Dios. que Cómo que tú metro y me explicó sí 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 hay unas paradas en las que todos hacemos cola para respetarnos los turnos y dije hostia, hay una organización ver, sí. y todo y bueno <risa> pues, no, sí sí y yo me fui a la parada y entonces eh, pues, había varias líneas en Barcelona de metro y pues dependiendo de los días me fui acostumbrando a ir a unas líneas o otras y pues bastante bien lo único que tiene una cosa el metro y es que es un trabajo totalmente psicológico Eh, tú tienes que estar bastante fuerte de la mente y tener una bastante buena gestión de tus emociones para que el metro no te coma, porque como te digo yo me subí a un metro, hola, muy buenos días a todos, espero que estéis genial, como muchos artistas en el metro habréis visto cantantes, y yo ya empezaba si tú consigues levantar el ánimo a la gente puedes recibir aplausos puedes recibir cariño, dinero está genial, pero si no consigues nada, tú te vayas de ahí con una moral muy baja, porque es que no solo es que no, no les haya convencido, no les haya gustado, que ahora te explico un par más de cosas porque engloba mucho, pero, pero sí que es verdad que muchas veces no conectas, y salir con una energía de que toda la gente te está mirando con pena, con no quiero que estés aquí, quiero estar solo, pues... Es una energía que a ti te va pasando. Yo soy una persona que piensa que pues, todos somos como bombillitas de luz y hay personas que tienen más luz, otras menos luz. Si tú eres una persona con mucha luz y te rodeas de personas con muy poca luz, esa poca luz te la consumen la tuya y acabas teniendo tu poca luz. Por eso yo lo que intentaba en el metro es hacer bombillas, crear energía. Yo llegaba, buscaba... Esto ya después de varios años. O ¿eh? sea, al principio... Te digo que es bastante difícil, centran muchos miedos, tienes que practicar mucho el, el, el cómo te expresas, el cómo mueves a las personas. Pues después de un par de años, ya cuando tenía una soltura, cuando ya no me da absoluto, o sea, ya no tengo ese pensamiento que tú vas por la calle y hay que pensar a este de mí, Ay, que eso desapareció, claro, y desaparece para cualquier artista de metro porque cuando, claro, al día yo te digo, estaba tres horas, cada hora... Son más o menos unos eh, dos viajes, media hora ir, media hora volver. Yo calculaba que en cada media hora me veían entre 200 y 300 personas. wow ¿En media hora nada más? En media hora, porque en un vagón de metro, o sea, son cinco, son cinco vagones. Y en cada Ajá. vagón ca- caben entre 40 y 50 personas. Ya solo, ya solo con que haya cambios en cada estación, en Ajá. tres paradas me pueden haber visto... 50, 60 personas, que no es que estén atentos, es ¿eh? solo ver, solo ver, sí, sí. solo eh, por supuesto la atención no es nada así, no es que cada día estuvieran ahí todo el mundo, pero, sí. pero con tanta, tanta, tanta gente llega un momento que desaparece la voz externa de la crítica, porque como te dicen tantas cosas, te encuentras muchas, ah, vete de aquí, no quiero que estés, ah, ya podrías buscarte un buen trabajo que a la vez hay muy buenas, ¿eh? pero somos seres humanos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo bueno o con lo malo? Sí, no, claro. Con lo malo, porque somos gilipollas. Que no pasa nada. Ajá, Estamos sí. hechos así. Pero eso te va comiendo, te va cansando y cuando tú tienes un mal día llegas, ves que en una hora o oh, no he hecho ni la mitad de lo que quería hacer o estoy enfadado. Eso te lo traspasa y te come muchísimo. Por eso yo creo que después de toda mi experiencia le recomendaría a todo, todo artista que se lanzara a hacer eso, ya no hace falta en el metro, en la calle mismo, pero uh-huh. que cogiera esas tablas, porque yo sinceramente soy muy poco mago, me conozco muy pocas técnicas, o sea, me, no tengo una gran teoría mágica, yo estoy con magos, hablan ellos, se empiezan a profundizar, y yo no me entero de nada, porque yo me con, o sea, considero que mis tablas están en cuanto a la misdirection, que sería por Esa haber trabajado acción. tantas Exacto, y al captar la atención del público Ese es mi punto fuerte Entonces, pues cuando Ya llevaba muchísimo tiempo En el metro llegó un momento que Ahora en febrero eh, Este febrero Yo tenía un sueño de irme ahora en septiembre Y hacerme tres años de mi vida Pasármelos por toda Latinoamérica Porque tengo mucho fan por Latinoamérica Viajando y haciendo magia Igual que hacía ahí Un poco locura, también te digo hacer eso, <risa> Pero vino el COVID y yo que pensaba que no volvería a trabajar en un trabajo así serio, me cerró la boca. Porque ahora no, ya no existe el artista de metro hoy en día. Muy, muy difícil, muy difícil que exista. Y tuve la oportunidad de, de venir con Julio. Pero para resumirte, lo que le diría a todo el mundo, que es lo que le recomiendo, es que el metro te hace poder sacar tu yo real viéndote en, en situaciones bastante difíciles, pero si no vives esas situaciones difíciles, no vas a poder encontrar tu esencia y si te come mucho por dentro, relájate despéjate como todo artista como tú estás haciendo cardistry pasan un par de semanas a lo mejor y te rayas mucho con un movimiento y dices, pues déjalo deja que aire, deja que pase pero lanzarse, sobre todo porque yo en el metro he cogido las mejores experiencias de mi vida sé
0: como sí, y eso es, eso es como todo, ¿sabes? todo tienen sus altas y sus bajas. Y es como tú dijiste: si no lo intentamos, no vamos a, a poder este,
1: sobrepasarnos a nosotros mismos. No, sí. y, y sobre todo también que, aparte sí. en el metro, lo que me daba más dinero es que yo repartía. Ya. Disculpa un segundo.
0: Sí, sí. sí, sí, sí. Nada. Sí. Ni, en los ratos, ni en los ratos libres me, me dejan. Sí, nada. No, sí. Perdón. Ah. Parte de él, no te preocupes. Eh, nada, ahora mi próxima pregunta viene, ¿verdad? Este, tú eres una persona que eres bien, como decimos acá este en Puerto Rico, a la, a la raíz, que dice las cosas como son, que cuando te molesta algo, lo dice y eres bien, este que no te, ¿sabes? Cuando tienes que decir algo, lo dices. Yo, y tú. Eh
1: quitándome un poquito de eso, también te sí. diré que, que, o sea, me refiero, no soy la persona más sincera del mundo. ¿sí? No, no, claro, claro,
0: pero que, ¿sabes? Cuando tienes que decir algo, lo dices y punto, ¿sabes? Sea Intent- bueno o malo. Intento cumplirlo. Sí, y quiero hablar, ¿verdad?, de un tema que yo llevo años, ¿verdad?, años, desde que te he visto un video, que es que un... ese video que tú publicaste, en lo personal, hace <risas> varios años, después de varios años, ¿verdad?, viéndolo, después de todo eso, yo vine a ver, pues, tú, ¿verdad? ¿sabes? No es porque estés aquí, pero tienes razón, en parte. Háblame de ese famoso video que para aquellos que, que te conocen, ese video que tú publicaste sobre Miquel Román. Ahora mismo, como sabes, eh, Miquel Román, yo lo personal no sé dónde está, ¿sabes? No, dejó todos lo, los canales que tenía. Eh, háblame, ¿por qué tú hiciste ese video? ¿Y cómo fue todo ese proceso a la hora de hacerlo? ¿Cómo fueron tus críticas? Yo lo personal yo lo, 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 lo vi el video completo y tienes, tienes en parte razón cuando tú vas a enseñar algo ¿sabes? tú tienes que hacerlo bien obviamente no tienes que enseñarlo es como por ejemplo yo ahora mismo yo soy de ese fan que aprendió el revolution cut con él sabes y ahora mismo lo
1: mal yo lo hago mal esto es gracias <risa> yo <risa> ha sido esta cuarentena ha sido esta cuarentena cuando lo he aprendido bien después de seis años ha sido esta cuarentena, imagínate. Pues
0: yo todavía, ¿verdad? Trato de ver los videos de deal Script y no me... A ver, sigo haciéndolo mal, yo sé que, yo sé
1: que está mal. ¿eh? Nah, yo, yo, te, yo te daré algún tip que es, me dio eh. mi amigo Francisco, no sé si ah. lo conoces, Francisco Ra, que es, sí, sí. Es, es un crack, o sea, es de las personas más técnicas que conozco en el Cardistry y gracias a él también, pues a veces me voy... me, me va sacando, pero... pero bueno, a ver... Exacto, exacto. A ver, mira, eh, pues todo se resume en que yo me, eh, me, me obsesioné con Miquel cuando yo empecé la magia, cosa... O sea, en el mismo año que inicié el canal, pocos meses después, recuerdo que vi un vídeo suyo hablando pues, de una manera muy artística y, bueno, pues tengo tatuado hasta artist, ¿sabes? O sea, mi ego, <risa> <risa> mi ego está ahí. <risa> por, por eso mismo, a mí todo, todo el discurso que él tenía me atraía muchísimo, me convencía muchísimo, pero realmente fue pasar el tiempo, conocí a Sergio y yo era bastante hater de Julio por Miquel Román, ¿sabes? O sea, Miquel eh, rechazaba bastante que se explicara magia, que se rebalara magia y dejaba caer pues, pues que eso estaba fatal y yo como estaba muy obsesionado con él, me dejaba llevar por todo lo que él tenía, sin tener yo voz ni crítica propia y, y pues hasta que conocí a Julio y la verdad es que te puedo asegurar que Julio es de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y ya no a nivel eh, de mago tal, no, como ser humano. O sea, como ser humano es muy buena persona con unos valores increíbles. Y fue conocerlo y decir, hostia, tío, te avergüenzas, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, es como, ¿por qué he sentido yo esto por esta persona sin conocerla? ¿Por qué lo he juzgado así? Poco a poco nos fui conociendo a más gente, más cardist y llegó un momento que cuando tuve a bastantes cardis buenos a mi alrededor, me di cuenta de que mi cardistría era bastante... Dije, pero ¿por qué tengo todo esto? Al mismo tiempo yo había conocido a Miquel, había estado en una quedada suya, he ido a dos shows suyos, eh, a, a, hablé, intercambié mensajes con él alguna vez, pero fue a raíz de un, un Instagram que se creó, un grupo de memes, que sí, sí. le hacían memes a él. Y, y bueno, pues eh, un día me llega un mail de Abogados Andorra. Uh, que me está. Bueno, era un mail amenazante que me iban a denunciar si no borraba yo las imágenes. Y digo, vamos a ver, yo no soy el dueño de esta cuenta, le escribí un mensaje a Miquel, tal. Dije, yo no soy el dueño de esta cuenta, yo no tengo ni idea. Sí que tenía idea en aquel momento de quién era, pero no le iba a coger y decir, además por una cuenta de memes, ¿sabes? Que es como, ¿por qué no se pueden hacer memes? Eres un personaje público. Sí, pero, sí. pero su respuesta, aun conocerme, fue... No recuerdo exactamente y no lo quiero decir así, ¿eh? pero algo como... Mmm, no me importa, no me dijo no me importa, ¿eh? tampoco quiero dejarlo así, eh, pero nada, como claro. me da igual lo que me dices, eh, a mí lo que me importa es mi imagen. Esto con buenas palabras. sí sí. Y yo dije, tío, o sea, ¿por qué me tienes que hacer pasar este mal rato a mí si yo no te he hecho nada? Entonces te confesaré completamente que el vídeo crítica lo hice también un poco desde la rabia. Lo hice un poquito desde ese momento que a mí me habían hecho. Lo que pasa es que yo soy una persona que en mi vida, te puedo asegurar que en mi vida he puesto un comentario en cualquier red social de gilipollas, esto no me gusta y tal. Toda mi vida, si he hecho alguna crítica en internet... Ha sido constructiva. Siempre. Nunca me he metido con nadie. He intentado siempre hacerlo desde el respeto. Y por eso mismo, aunque yo tuviese rabia, pues, bueno, pues considero que esto no hay que perder. Eso, esos valores y ese respeto hacia los demás. Por eso intenté eh, plasmar todo lo que yo pensaba y todo lo que, después de tantos años dialogándote haces así y dices, tío, al fin y al cabo, realmente, bajo mi opinión, Miquel, eh, lo hacía todo con un propósito bastante... Eh, para traer solo público a él. Uh-huh. Y luego pasó de eso a tener lo que tiene hoy en día, que tiene un canal que se llama Secretos de la Vida y hace... Bueno, tampoco me quiero meter mucho ahí, pero cosas que a mí eh, personalmente pues, eh, no me gustan. Lo que pasa es que fue publicar ese vídeo y realmente, o sea, yo tenía 600 suscriptores y, y me subieron como 2.000. O sea... Eh, t- uh-huh. No subí muchos vídeos más, ¿eh? porque además yo el canal no, no era para nada fijo, yo iba subiendo cuando me apetecía, siempre decía, no, ahora subo tal, nada siempre he sido muy vago, eh, me ha costado mucho eh, responsabilizarme, gracias a, a, gracias a Dios que después de unos cuantos años uno va creciendo y dice, venga, pero me sigue costando mucho, sigo siendo un vago, te lo admito, debería hacer muchos más proyectos de los que tengo, pero me cuesta mucho, me cuesta mucho, soy bastante flojera. Y, y pues quise expresar todo eso también porque Miquel es que no, no, no transmitía unos conocimientos como de comunidad, sino de que la comunidad era él. Y para mí el Cardiff lo que tenía es que tiene una comunidad tan bonita, pero tan bonita. Tiene sus momentos, tiene cositas y tal, pero es, se ayudan tantos con to- O sea, te puedo asegurar que... De lo que me siento más orgulloso de hoy en día es de poder intercambiar palabras con ídolos míos del Cardiff sí, sí. ver, 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 ver que al fin, al fin y al cabo has podido conocerlos, eh, tienes, tienes ese pequeño contacto que te hace sentir bastante bien. Y yo es, vamos, o sea, pagaría por hacer lo mismo en todos los ámbitos. Y cuando ya, cuando ya despertó ese break mental que tuve con Miquel, dije, pues pues acabó. Y como lo que no me gusta, no lo miro, no lo critico, sino que no lo miro, pues ahí se fue. Y bueno, la broma duró mucho tiempo porque tú buscabas hasta hace... Esta cuarentena ya puse el vídeo en oculto porque dije, tío, da igual, ¿sabes? En plan... <risa> me... O sea, eh, ¿tú, tú seguías poniendo Miquel Román en YouTube. <risa> y, me parece, y te me... joder, tío, es difícil, tío. O sea, <risa> Y, y mira que tenía 30.000, 35.000 visualizaciones, pero el, el, yo pensaba eh, en un momento, tío, pobrecico el, el Miguel que se, tendrá 500 vídeos subidos con, con cientos y miles de visualizaciones y, y le sigue apareciendo el mío. Pero es que supongo que también aparecía por la cantidad de comentarios. Hasta, hasta este mismo año, antes de borrarlo, recuerdo que lo iba a borrar y dije, hostia, tengo un, un comentario de ayer. O sea, de, de insultándome, claramente, la, la mayoría. Pero dije, hostia. Oh, y ya dije, mira, paso. Al fin y al cabo, Miquel me da igual. O sea, ya... O sea, de verdad que no le deseo para nada mal Lo respeto como ser humano. Que haga lo que quiera con su vida. Que al fin y al cabo, mientras a mí no me toques mi parcelita de respeto, yo que piensas como piensas y actúas como tú lo que pasa es que bueno, se ha vuelto un meme no parece <risa> con el tiempo lo de Voldemort y tal que, que, que hacía directo el sí, sí.
0: Pero verdad, verdad que, que son cosas que bueno, son cosas que pasan y todo eso y ahora a, a mi próxima pregunta y ya estamos ya en la fase este, final ¿Mm? este, mi próxima pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre la comunidad? porque como tú sabes, la comunidad de Caris es una, y Magia es una comunidad que son distintas, este y la del Cali Street ha pasado por una ¿verdad? Por unas serias de situaciones de, de fraude, algunas marca eh, eh, haciendo a y todo se ha vuelto y otro video de la que yo que yo, ¿verdad? Que yo vi es un blog que tú hiciste que hablabas de Fontaine, ¿sabes? Que en parte tienes razón porque muchas veces, este, está bien sí hacer eh, recolores, pero no tampoco abusar de él, ¿sabes? ¿Cuál es tu Veloc- opinión acerca Mira, de la Mira, pues
1: gente? lo primero que haré, decirte que no sé si lo tengo en oculto ya, pero me arrepiento de ese vídeo sí. eh, y o sea me arrep- ahora mismo no tengo en mente incluso todo lo que dije, pero sé que iba una crítica en relación a Fontaine, y la verdad es que hoy en día creo que que a lo mejor también lo decía un poco por envidia o sea, yo he sido una persona que también ha tenido muchos sentimientos de envidia con los demás eh, y lo he camuflado, a lo mejor haciendo una crítica, pero con el tiempo considero que SAC ha sido una de las personas que más ha hecho crecer la industria. Entonces, me gustaría reiterarme por la crítica a SAC. Otra cosa es la crítica a lo comercial del Car District. ahí la mantengo, pero la crítica uh-huh. a SAC me reitero y... No creo que vaya esto ni que haya visto el vídeo, pero le pido perdón, la verdad. Porque pues, pues considero eso, que, que no lo hice con un sentimiento real y luego, pues, al fin y al cabo, creo que se ha demostrado que, que al fin y al cabo siempre ha estado y saca vídeos guays, saca barajas guays. Que lo haga o no, por la comercialización... Mira, al fin y al cabo la comunidad está contenta, ¿no? Pues uh-huh. ya está, eso es lo importante. Sí que opino que los precios... Se podrían, eh, es, es, es lo único que pienso, que co- entiendo que al ser él pueda marcar esos precios y entiendo también la estrategia de marketing para acabar siendo algo como Supreme, que es una tienda más, una marca más, uh-huh. pero considero que eh, igual que él dice que le gustaría llegar a muchísimas eh, personas, pues considero que podrías hacer otro tipo, bueno, es que por eso te digo, eh, que Ahora, trabajando en una empresa en la que también entiendo bastante más el marketing y tal, es que es totalmente normal que haga lo que haga. O sea, para crecer como empresario, tiene que hacer lo que esté haciendo. Sí. Y es totalmente legítimo. Lo único que, bueno, pues sí, ayudaría a la comunidad a tener más barajas. Pero bueno, que, creo que hay tantas barajas. Y además, yo Fontaine llevo sin comprar. <risa> pero, ay, digo, digo, en el momento que ya no puedo tener la colección entera, ya no la quiero. Es <risa> digo, imposible es imposible es imposible es
0: imposible un, mantener un un orden de todo eso hmm. este nada y para terminar verdad mi última pregunta es cómo verdad cuéntame esa experiencia tú llevas alrededor de, de varios meses trabajando ya con Magic Cardistry hmm. cómo ha sido la experiencia de trabajar con Julio y cómo ha sido trabajar este con Magic Cardistry y cuáles son qué es lo próximo que se viene para Albert Díaz
1: pues a ver la verdad es que considero que esto es... Eh, o sea, no, no podía pasarme algo mejor en mi vida. Paso mm. los días pensando realmente si esto es un maldito sueño. O sea, <risa> de, o sea te, te, lo, te lo digo en serio. Además, yo venía de estar bastante mal en el COVID, eh, mm. de perder a un familiar, de, de tener y ver que el futuro, todo lo que tenía en mente con el metro, con los shows, se me había cambiado. Y de repente pues Julio pone el anuncio en Instagram y pienso, vamos a ver, voy a... Y nada, fue, recuerdo que me envió un mensaje de seis minutos, un audio, al día siguiente yo me me levanté y fue a oírlo, en el que me explicaba pues que sí, que realmente veía que yo podía encajar y tal, y me puse a llorar y todo de la emoción de decir, tío, no me lo creo, o sea, no, no puede ser... Y es que estoy en mejor trabajo del mundo, ya te digo o sea, sí que es verdad que puedo hacer cosas como se hace en cualquier local que no tenga que ver con la magia, hacer paquetes atención al cliente fotografía y tal, pero es que todas esas cosas ya las he hecho en el pasado yo he trabajado sí. varios años de atención al cliente en, el, en un centro comercial vendiendo productos de magia eh, o, uh-huh. o de call center también fotografía, por lo que me va genial, hacer paquetes pues al fin y al cabo es entretenido si sí, es de los productos que tienes Y tener tantos trabajos distintos y relacionados todos con la magia del cardistry es una pasada. O sea, al fin y al cabo estoy viviendo de algo que me apasiona y me gusta. Pero sin duda, lo mejor que me ha podido pasar eh, va a parecer como mal, ¿no? Porque al al, al, al Julio ser al fin y al cabo mi jefe, ¿no? Es como muy. Pero lo digo muy en serio. O sea, Julio a mí me, me está enseñando y aportando unos valores que no me habían mostrado así nadie en la vida tanto su manera de comunicarme las cosas o su manera de explicarme que bueno, cualquier persona sabe que, que Julio es un maestro, porque básicamente tú lo tienes sí. que ver, hacer vídeos tutoriales e incluso te digo yo que cuando lo veo grabarse, o sea, cambia el mood lo hace en un segundo, pero es que está hecho para eso, Julio yo creo que ha venido al mundo para enseñar y compartir y además lo vive con muchísima pasión o sea, total sí, sí. y encontrar a una persona que también pues al fin y al cabo es tan motivadora es, eh, lucha tanto por lo que quiere y yo me siento tan así, pero mucho más pago que Julio, <risa> siento <risa> mucho menos trabajador <risa> pues al, 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 al fin y al cabo se te va pegando y, y pues es que la verdad es un domingo, tengo que venir un lunes y no estoy mal eh, se, me, se me pasan los días que miro la hora y, y a veces puedo pensar Hostia, venga, me queda media horita y tal Pero los días se me pasan volando La verdad, llevo cuatro meses y medio ya Y te juro que parece que, que fue ayer Por eso considero que tengo La mayor suerte del mundo Y tengo que estar súper agradecido La verdad, muy muy contento Y en cuanto a proyectos, lo que me decías Pues Ajá. Bueno, la verdad es que un así a, a corto plazo te diría que que, hemos... que... que puedas decir, porque yo sé que... No, no, por que... supuesto, por su... esto sí que lo puedo decir porque ya lo hemos anunciado y es que vamos a contar sí. seguramente una sucursal en Latinoamérica sí. y pues me vaya yo allí a... oh. y seguramente sea en México. Además, sí. Una de las cosas que a mí más me fascinó es que yo, mi profesor de guitarra era mexicano y yo siempre sí. la cultura mexicana me ha atraído muchísimo... Eh, como que hay algo latente y yo cuando te, di, te conté antes que este año me quería ir por Latinoamérica, quería empezar en México, que incluso le envió un mensaje a Edgar, eh, que le dije oye Edgar, eh, chingón <ríe> que, me, que, me pa- que a lo mejor me voy a vivir a México y tal y, y Edgar me dijo, ah bienvenido y tal, sí ya si vienes y tal, y no se cumplió pero justamente Julio cuando me lo explicó le dije, tío qué casualidad si yo también me quería ir a México, por lo que pues bueno, yo creo bastante que la vida te pone las cosas delante y tú tienes que saber pues utilizarlo o no. Y pues encantadísimo. Así que si todo va bien, a lo mejor un añito, eh, pues estamos mucho más cerca y no tenemos una distancia horaria tan grande.
0: <risa> la verdad. Sí, claro, de verdad es que nada, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí en, en, el, en el programa, ¿verdad? Como te dije, es un honor poder tenerte no, de aquí. Verdad,
1: sí. Como te, dijo,
0: como te dije antes de empezar, este yo lo personal, yo crecí viéndolos a ustedes en cuestiones de cuando iba aprendiendo magia y Caristry, De verdad que esto es un, un sueño hecho realidad, ¿verdad? Poder entrar Joder, de verdad, te,
1: te lo agradezco eh, muchísimo.
0: De verdad que sí. Y como siempre, voy a dejar, ¿verdad?, los enlaces a, a la cuenta de Albert, a la cuenta de Magia y Caristry, eh, a la web de ellos, que de verdad, lo personal, son una compañía que, Muy buena, Eh, tiene varios productos que son impresionantes. Yo, de lo personal, tengo las tres barajas de 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 Julio. Estas buenas. Están súper buenas, bien trabajadas. Y los Los, los videos de de Albert, el contenido que Albert sube de música, de Caristry, es muy bueno. De verdad que se los voy a dejar aquí para que lo miren. Y nada, Albert, la verdad, muchas gracias. No, gracias a ti,
1: De verdad, ha Ah, sido un placer. Se me ha pasado volando la entrevista.
0: Que esta no sea ni la primera ni última vez que nos veamos. Por supuesto. En el próximo episodio.
1: Claro que sí. Gracias.